0: 発信型ニュースプロジェクト DBS Radio 905954セッション
1: ハマスとイスラエル、死者は2100人超にパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスによる攻撃とイスラエルによる報復攻撃は5日目を迎え双方の死者は合わせて2100人を超えています。イスラエル軍はガザに報復攻撃を繰り返していてガザ保健省は空爆などの攻撃で950人が死亡したと発表一方イスラエルでは軍の発表によりますと少なくとも1200人が死亡していますこうした中東京都内では今日中日パレスチナ代表部の大使が会見を開きイスラエルによる報復攻撃を批判した上で、イスラエルは何十年にもわたり、一貫して占領と植民地化を進めてきたと主張、その上で、国際社会の無関心がこの事態を招いたとして、イスラエルのパレスチナ占領という根本的な原因を解決しなければならないと述べました。
0: それでは、このニュースについて、放送大学名誉教授で、国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺います、はいはい。高橋さん、こんにちは。あ、こんばんはですね。んんすねよろしくお願いします
1: し
2: な。青木さん、南部さん、こんばんは。こんばんはよ。よろ
1: しくお願いいたしま
0: す。えっ、ー、と、これ、あの、イスラエルとハマスの、この戦闘5日目。あの、ちょっと底なしの状況なんですけれども、とりあえず、こう、現状、高橋さん、どんなに受け止めてら、受け止めてらっしゃいますか。
2: うんあのーまあ、いつかガザは爆発するだろうと思われてたんだ、うん、で、でもただ爆発の仕方たがまあ予想外に大きかった、イスラエル側の犠牲がまあこれまでとは桁違いに大きかったということですね、うん、そ,れそれによってまあイスラエルは、もうイスラエル的には根本的なハマスの軍事力を壊滅させようという姿勢を見せてますよね。
0: ということになってくると、まあ、これイスラエル軍ガザにその、まあ、今のところこれ空爆ですけれどもどうやらその地上軍も送り込むのではないかという分析もあるようですけれどもやっぱりこれかなりさらにこうその事態エスカレートしていくとすうなです、ね
2: 、に35万人予備役を動員したと伝えられていますし、うん、戦車部隊などの車両も集めてますからおそらく問題は地上部隊が進攻するかどうかじゃなくて、いつ進攻するのか、どういう形で進攻するのかと、そういう段階に,ったように思います
0: しかもね、このガザっていうのは、まあ、こう天井のない監獄なんていうふうにも表されますけれども、これ、はい、その住民がかなり密集して住んでいるので、そういうことになってくると、本当、ガザ地区が本当に地獄絵図になりかねないと思うんですけれども、やっぱりそれは避けられないということですか
2: 。イスラエル側はそれでもやるつもりでしょうねで問題は人質が100人以上もいますから慎重にゆっくりやるのかあるいは一気にというそういう議論を多分イスラエルの指導部はしているのではないかと思いますね。ね
0: これねちょっと根本的な話に戻っていくあのから伺いたいんですけれども、はい、この今回、ハマスがですね、はい、こういうその大規模な、まあ、イスラエルとかアメリカにしてみると、これをなぜ、各地できなかったのか、察知できなかったのかっていうところがかなり批判されているようですけれども、はい、これほど大規模なそのこうイスラエルに対する軍事攻撃っていうものをハマスがした背景っていうのは、これ、どんなふうに見たらよろしいんでしょうか
2: 私は直接的には、今年に入ってから、やはりあのイスラエルの連立内閣が非常に。まあ、過激になってヨルダン川西岸地区でのパレスチナ人に対する人権抑圧が強まっている、あるいはアルアクサモスクにまあイスラエルがいるというような状況ですよね、でまあそういう状況の中でやっぱり立ち上がるべきだと。思っったた人たちがずっと
0: 作戦をやっぱりこれだから基本的にはもちろんあのこのこうハマスによる攻撃を肯定するわけにはもちろんいかないんだけれどもやっぱりこのハマスあるいはパレスチナ側にしてみると特にそのイスラエルの現在のまあこう右派政権のこうなんていうのかなこうやり口っていうものにもう堪忍袋の尾が切れてこういう行為に出たということが事実としてはあるってことですね。
2: そうなんだからもういつか爆発するだろうと、もうそれは分かってた、ね、次元爆弾なのは分かってたんですけど、うんまあ、たまたまこの時期かということだと思いますね
0: これね、しかし、先ほどこう高橋先生もご指摘されたように、地上軍も、あるいはさらにこう激しいこうイスラエルがこうガザに根気を変えるというところで、どれくらいの被害が出るか分からないという状況になってくるんで、なんとかこれこう、止める手立てって,いうものっていうのは、今の段階で何か見えるようなところというのはあるんですか
2: 今のところはまあカタールとかエジプトが少なくともまああのハマスが抑えている子どもとか女性とか高齢者とイスラエルが抑えているそういう人たちをまあ相互に釈放するというのはどうかとかいう打、う、診、んあのー、はしてるんですけどおそらくイスラエル側は。とり
0: あえず戦場で肩がつくまではという雰囲気ですね今お話出たね、その今回、はいあのまあこう、テレビメディアなどでも盛んに報じられてますけれども、ハマスがこうそのイスラエルからこう、まあ、一般市民、外国人も含む一般市民をどうも拉致していたという状況で、はい、その部分がものすごく批判されていて、もちろん批判されるべきなんですけれども、はい、これ、今話、高橋さの話に出た、そのイスラエル側に、なんていうの、拉致というか、連れていかれているパレスチナ人っていうのも相当数いるわけですよね。
2: そうですね、ヨルダン川西岸地区では、本当になんか逮捕令状もなく逮捕されますしね、うん女性がこう殴られるというような、あの子供が捕ま,える捕まっているという状況もあって。あのハマスの残虐行為は当然、報道すべきなんですけど、うん、イスラエルがやっていることもあまり褒められたことではないという状況がありますね
0: ということは、その今回、ハマス側が拉致をした市民、それからこう今、の高橋さんのお話にあった、そのイスラエル側でこういろんな形でこう拘束されているパレスチナの人々を、ある種こうこう、相互に釈放する、交換するっていうような形で、一つなんとか落としどころが見つけられないかっていうのは可能性としてはあり得るということですか。可
2: 能性としてはあるんですね、残念ながらかなり話も高いとは言えないのがん、ね
0: うん。これねこうまあ、日本も含む、まあ、日本はどうも日本政府もこうパレスチナ側、それからイスラエル側といろいろ電話協議みたいなことをしようということを探っているようですけれども、はい、国際社会、どういうふうに議論あのこう動くべきなのかどんな議論をすべきなのかそれからもっと大きな意味で言うとこう可能性のある先ほどちょっといくつかの国が出ましたけれどもこの事態をなんとか抑え込めるというような国というのはどういう国があるのか。もうちょっとお話いただいてもよろしいですか、まあ、あの必
2: 要なことは、うん、ハマスがやろうが、イスラエルがやろうが、悪いことは悪いと。うん、民間人に対するテロは許さないという、うん、なんかあの路線を貫く。だから、ハマスがやってるときだけ、ひどく取り上げて、イスラエルがやってるときは取り上げないというようなことはなくて、両方をこうやっぱり非難するという立場を堅持する必要があって、もう一つは、まあ、ハマスでテロをやってる人はいるんですけど、パレスチナ人が全員ハマスでもないし、全員テロリストでもないんで、ハマスとパレスチナ人をこう同一視し,して、例えばあの最近ヨーロッパ諸国やったあるに、パレスチナに対する返事を一切止めちゃうとかね、うん、いやそれはなんか勘違いだと思うんですよね。うん
0: これもう少しそのこう視野を広げていくと今度アメリカの対応っていうのも問われてくると思うんですけれどもこれどうもその聞くところによるとアメリカで取材している記者たちに聞くとですねまあそのウクライナであったりとかっていうような問題よりも,もう今、このイスラエルの問題アメリカのメディアも一色になっているようですけれども、はい。アメリカのバイデン大統領、これは、まあ、ハマスによる攻撃をこう悪の処業まあ同盟国に対する攻撃ですから、まあ、大統領はそう言うんだろうなということなんですけれども、はい、その現地にその空母打撃群も送り込んだということなんですけれども、はい、これ、アメリカはこれはイスラエルの攻撃を支援をするというだけにとどまるとか、それともなんとかこれをとどめようみたいな、こう事態を沈静化させようというような動きっていうのは、アメリカは見せる可能性があるんでしょうか、え
2: えまあ、神戸打撃群を送り込んだのは、レバノンのヘズオラが賛成しないようですと。事、ま、態、あの拡大を防ぎたいという姿勢ですよね、うんはい、と同時にイスラエルたちの全体を示すということだと思い
0: まというってことは、アメリカの大統領としては、バイデン大統領としては、ヒズボラが賛成しないように威嚇をしながら、まあ、かといってイスラエルのこう攻撃のエスカレートというものをこうどんどん支援するというような対応を取る可能性はないということですね。
2: いやそれはありますよねあるんですかあだからイスラエルは今、あの大変たくさんの弾薬を使って足りなくなってますから、それは供給すると約束してますからね
0: 。うこれもう1つねこれハマスへの批判というのもあると思うし今日本のメディアもそこら辺、微妙なこう報じ方をしているところもあるんですけれどもこのイスラエルとパレスチナの問題を見るときにこう我々特に日本の,そのこの問題詳しくない人たちがどういうよう,なような視点でこのイスラエルとパレスチナの衝突あるいは今回のハマスとイスラエルによる直接的な軍事衝突というものをどういうふうに捉えるかというあたりのこう注意喚起というのは高橋さん、ちょっとお話ししていただいてもよろしいでしょうか。
2: 一つはやっぱり、今起こっていることも重要ですけど、これまで何が起こってきたのかという歴史を押さえるということうん、それからもう一つは、われわれが見るメディアは圧倒的に欧米メディアが多くて、うんあのパレスチナ人に対しては、あまり親切でないメディアが多いという前提条件を知っておくとということですね
0: つまりその、どうしてもこの日本メディア、まあ、当然ですけど当然というかあの、そういう傾向があるんだけれども、欧米メディアの情報をキャリーすることによって、欧米メディアよりになっちゃうけれども。はいまあ、パレスチナというか、まあ、ハマスの側にもこう今回の大規模攻撃を容認しないにしても、ハマスの側にはハマスの側の、あるいはパレスチナの側にはパレスチナの側の理屈であったりとか、思いであったりとか、怒りだっていうものがあるんだっていうあたりはきちんと押さえておくべきだっていうことでしょうか
2: そういうことですね、あのうんあのまあ、一方に感情移入しないように、好、うん、を見るようにという視点が常に求められますね
0: わかりました、高橋先生、ありがとうございました
1: 失礼しましししたた失礼ありがとうございました。あ放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺いました。
0: <音声> DBS Radio